0: Controversia El cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia
1: Muchas repeticiones hacen
0: Del lado correcto de la historia
3: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Catabre 9913 FM
3: ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, que cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así... Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿para qué sirve? para eso, para caminar Soy Ostar Schemmel, de Interlaces los
4: invito a sintonizar Controversia bajo la conducción de mi estimado amigo Ronald Leal Pereira, por Radio Catabre 99.3 FM, los martes y los jueves a las
0: 9 de la mañana. Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia es auspiciado por el Grupo Obeco Observatorio Venezolano de la Comunicación. Grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública. Contacto 0416-472-3331. Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. FM ¿Qué tal amigas, amigos, oyentes de Radio Catabre 99.3 FM? Tengan todas y todos muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al cuadrilátero socio político de la radio barinesa Controversia. En nombre de todo el equipo de Radio Catabre, Manuel Ellisto Paredes Angulo, conocido como Manuel Apa, entre sus compañeros y camaradas. Alirio de Jesús Acosta, a quien les habla Ronald Leal Pereira, productor y conductor de este espacio radial Controversia, que está posicionado como el programa de opinión de la región Llanera, donde se escuchan las diversas voces del acontecer político, social y cultural. Desde Controversia seguimos apostando a escuchar esas diversas voces, a problematizar la realidad social bajo una mirada sociocrítica y propositiva con la finalidad de buscar con esa luz al final del túnel que procure resolver las grandes problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales que estamos viviendo en Venezuela y que, por supuesto, Barinas no escapa de ello. Desde que nació controversia hemos pasado por diversas coyunturas electorales. Por aquí han pasado candidatos a la Asamblea Nacional, están pronto a pasar candidatos a las alcaldías, a los consejos municipales, a los consejos legislativos, a la gobernación del Estado Barinas. Promesas por aquí, promesas por allá, posicionamiento de mensajes políticos, promesas en campañas electorales. Ya lo que fue el proceso de elección para diputados y diputadas a la Asamblea Nacional Van aproximadamente seis meses eh, Estuvo recientemente acá uno de esos diputados electos por el Estado de Varinas El diputado Marcos Dugarte Y bueno, seguimos a la espera de cuál va a ser ese plan legislativo Esa propuesta legislativa de gobierno legislativo En este caso, los diputados a la Asamblea Nacional para el desarrollo de Varinas Para buscarle la solución a los grandes problemas que estamos viviendo en Barinas. Poco a poco Barinas se está convirtiendo, lo decía yo por las redes sociales, en un río de agua servida. Son diferentes los sectores donde corre libremente el agua servida, o como comúnmente se le conoce, el agua negra, las aguas negras, trayendo como consecuencia contaminación donde las principales víctimas en esta situación de COVID, de pandemia que estamos viviendo son los niños y son las personas de la tercera edad. Y no se ha visto una respuesta inmediata, una respuesta efectiva y satisfactoria para solucionar este pequeño problema de política pública, que es el tema de las aguas residuales. Hay otros pro problemas sociales que estamos viviendo en Barinas, que es justamente... Ayer un usuario me estaba escribiendo porque para la mañana de hoy estaba pautado y agendado el ciudadano gobernador del estado de Barinas, pero motivado a una reunión que presentaron en la ciudad de Caracas, que llamaron el presidente de la república a todos los gobernadores. Me informó que era imposible regresar ayer mismo y estamos allí adecuando la agenda. Pero un usuario me estaba eh, preocupado escribiendo. Sobre la situación de la distribución del gas y lo que ha pasado con los cilindros de 43 kilogramos del 43 kilogramos. Más adelante voy a leer. Dijera él ese extenso mensaje que él me envió, pero lastimosamente es la gente que está buscando espacios donde hacer de alguna manera catarsis para que sean escuchados sus problemas, sus planteamientos y para que aquellas personas que tienen la responsabilidad de solventar esos problemas, lo solucionen. Ya esta polarización política que existe ya está llegando a un punto donde la gente, lastimosamente, por los últimos, los últimos eh, encuestas, los últimos análisis de opinión que han realizado algunos grupos investigadores, que en lo personal desde el grupo ve como realizado. Ya la gente no quiere más discurso, ya no quiere más enfrentamiento entre los políticos, ya no quiere más escuchar promesas que no se van a cumplir la gente quiere ya solucionar este problema que estamos viviendo que se le solucione el problema del gas que se le solucione el problema de las aguas hervidas que se le solucione el problema de la distribución del agua potable lo que está ocurriendo con el sistema de distribución de combustible acá en, en Barinas y son tantos tópicos y tantos problemas que lastimosamente volvemos a caer en una coyuntura electoral y esos problemas siguen allí latentes y quienes tienen la responsabilidad de solucionarlos andan por allí enfrentándose entre ellos, diciéndose uno que otra cosa, que tú eres corrupto, que tú fuiste corrupto, yo no soy corrupto, pero tú sí eres corrupto. Y la gente escuchándolos, la gente viendo, la gente deseando que le solucionen sus problemas. Cosas están pasando, cosas están pasando. Esto es Controversia, iniciamos allí, Parte también de la solicitud de nuestros usuarios es escuchar también música de nuestro llano, música llanera. Iniciamos allí con la inolvidable, pues. La inolvidable Elisa Guerrero y con ese tono de voz inconfundible, el llanero, ¿no? Justamente para llevar a contexto esta situación que estamos viviendo. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Estamos a la espera de los invitados para la mañana de hoy: Edur Machado y. Luis Rojas, conocido como El Burro, dirigentes políticos acá en Barinas, con quienes vamos a analizar un poco estos temas, estos tópicos, estos contextos políticos y, por supuesto, profundizar en esa problemática de la realidad social, justamente bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Dispongo para ustedes del 0416 472 3331 para que envíen su mensaje de texto. Recuerdo, Recuerden 0416 472-3331 por ahora no tenemos datos ni wifi, estamos a la espera de que se active acá el wifi para poder recibir mensajes vía whatsapp, vamos a escuchar otro tema musical y al regreso algunas informaciones y vamos a darle tiempo a los invitados la mañana de hoy a que, a que se acerquen lastimosamente estos, estos minutos y este tiempo que se pierde en programas de radio donde son pocos los programas de radio que les permiten expresarse y comunicarse se pierden y Valen mucho, ¿no? Justamente para la opinión pública. 99.3
4: FM.
2: un grito cámara, bajaba la cara el otro, parpadeaba las mujeres, te formaba un alboroto y gritaba la hombrería. Ahora siempre soy joropo, yo no es que me sienta viejo, pero tampoco ojo así como usted me ve, le vuelo las piernas a un potro. Si el querer es consagrado, olvidar es lastimoso. Por cariño lisonjero, mi corazón está roto. Adiós muerto sentido, adiós te permitiste poco. Pozo, la rica, por lo dulcita y por la mancha, el topocho. Este verano que viene, chico, voy a montar un negocio en la costa de Uribante, por donde bajan los gochos, donde alquila el valentón, el torruño y el chorroco. Uy, anda el chorroco, no me gusta despedirme porque voy y vuelvo pronto. De la fruta sabanera, me gusta más el corozo, Cantadores de mi talla en el llano quedan pocos. Igual que yo, chico, pero nunca
0: más sabroso Otra de las voces inconfundibles de nuestra música llanera Luis Losada el cuiro Ese grito, lo decía yo en un programa de radio Que me estaban entrevistando justamente hace algunos días Hablando acerca de las proyecciones políticas, el análisis de las políticas públicas y por supuesto del comportamiento de los diferentes sectores políticos en Barinas, con mi amigo Pedro Alandaeta en su programa que transmiten Stereo Estéreo Rey, me preguntaba que si yo reconocía esa voz y, y broma, yo le dije no, claro, no la voy a reconocer, si una de las personas que siempre me ha hablado del cubiro y algunas anécdotas del cubiro es mi papá, Rafael María Leal y hacíamos comparación, yo le dije, no, por más que el hijo, trate de imitarlo, trate de llegarle a, a ese grito, miren, haga lo que haga así lleva allí la sangre, el sello la marca, no va a poder porque cubiro es cubiro así como Nelson Morales Elisa Guerrero eh, El Carrao de Palmarito, sobre todo el grito, o como en el, se utiliza el término, algunos colegas de la radio del género llanero el tañío es imposible de, de imitar. Desde Controversia y, por supuesto, desde el colectivo de Radio Catabre 99.3 FM, desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación Grupo Obeco, expresamos nuestras sinceras palabras de condolencias a nuestra amiga, profesora, doctora Aurora Costa, a Luis Acosta, Oriana Acosta, Rosa Acosta y a toda la familia Acosta en Marinas por la sensible pérdida de Marlia Acosta. Nieta de nuestra amiga doctora Aurora Acosta y prima de, de Luis, gran amigo Luis, colega de Oriana, de Rosa Acosta duele esta pérdida porque lamentablemente una joven con mucho futuro por delante y la vida pues cobra este difícil momento para la profesora Aurora para el resto de los familiares pero especialmente vaya mi saludo de condolencia para la profesora Aurora porque en lo personal sé por lo que está pasando y sé cuánto le duele esta situación. Nuevamente, profesor Aurora, comparto tu dolor desde mi dolor y vaya un fuerte abrazo desde toda la familia de Radio Catabre 99.3 FM, desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación Grupo Eco y en lo personal de Ronald Leal Pereira. Continuando acá con la programación de la mañana de hoy en Controversia Ya me comuniqué con uno de los invitados, con Luis Rojas, el burro Me dijo que venía a pies de, por allá de Alto Barinas, que venía por la altura del Club Italo. La cola le quedó mal Y bueno, el, el otro invitado no, no lograron comunicarse, no lograron establecer allí La comunicación efectiva para estar aquí a la hora E insisto, lastimosamente se pierden espacios como este para llevar ese mensaje político, ese mensaje social, ese mensaje cultural y económico necesario para buscar, darle respuestas y soluciones a las necesidades de la población. En este caso, barinesa, la población de otros sectores y estados del país y del mundo, porque controversia sale al aire acá en Catabre 99.3 FM pero he subido a una nube mi canal personal de Anchor y posteriormente el enlace se comparte por redes sociales, grupo WhatsApp y es escuchado no solamente en Venezuela sino en varios países del mundo. Así que haciendo lo propio desde el punto de vista comunicacional. Algunos titulares que nos presenta el diario La Noticia. Recuerden 0416-472-3331. Ya nos están llegando algunos mensajes de texto, ya le vamos a dar lectura. Mujeres del PSV salen al ruedo para medirse en internas. Desde funcionarias del gobierno, diputadas, alcaldesas, líderes sociales, campesinas y gremios ya suenan y serán postuladas para las internas el próximo 27 de junio. Toda una controversia ese proceso de internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Atención, piden trabajadores de nuestra Universidad Ezequiel Zamora. José Hidrogo, vicepresidente de la Asociación de Empleados de la UNES. Resaltó que el sector universitario se encuentra o está atravesando una grave situación producto de las malas políticas del gobierno nacional, nos dice José Hidrogo. Vamos a ver si agendamos a Hidrogo y al equipo de la Asociación de Empleados de la Universidad para un programa para ver cuáles son esas problemáticas y cuáles son las propuestas que tienen desde la Asociación de Empleados de la UNEDES para aportar a las soluciones de esos problemas que ellos dicen que, que vive el país. Instalada mesa técnica para adecuar contrato de trabajadores de educación, la Federación del Magisterio y representantes del gobierno buscan llegar a un acuerdo para buscar mejoras salariales, primas y otros beneficios de maestros, obreros y personal administrativo. Falta de insumos médicos denuncian en sede de barrancas. En este centro de atención médica Centinela de la referida parroquia se viene presentando una inquietud de la población por la falta de insumos, entre ellos tensiómetro motorizados mantienen rechazo al ciscón en razón de esta situación que los viene afectando para poder cumplir con sus labores los conductores de motos enfatizaron que cada día es más difícil lograr equipar no solamente los motorizados sino para los usuarios los transportistas en fin todo aquel que tiene un vehículo y que necesita surtir de combustible y las denuncias que hay y las denuncias que hay porque lastimosamente le decía yo a algunos compañeros por allí analizando y discutiendo la situación la corrupción en Venezuela lastimosamente ha hecho metástasis Y la corrupción como tradicionalmente era vista en Venezuela y en la mayoría de los países Que solamente estaba en las, gran, en las altas esferas del poder Lastimosamente ha llegado a los niveles más... Eh, de, por llamarlos de alguna manera a los estratos que están un poco alejados de, de esas relaciones de poder algunos dicen que justamente por la situación país, algunos dicen que por la situación económica, algunos dicen que justamente por la situación de métodos coercitivos en el área económica y bloqueo comercial que tiene el gobierno de Estados Unidos, pero también señalan que hay un bloqueo para medicinas y para alimentos. Pero para vehículos de último modelo, para Ferrari, para otra, para inaugurar locales quizás con intereses más para una, so una clase social que para el resto se presentan ciertas contradicciones allí, por allí está rodando un audio supuestamente de una juez donde señala que lastimosamente un, un juez, una juez que va a cumplir un trabajo por 10 dólares, pues eso puede generar que se preste para hacer muchas cosas, ¿Quién va a estar sobreviviendo hoy con 10 dólares o tiene dos opciones, o se queda allí pero si se queda allí no es para recibir justamente esos 10 dólares o se va a ocupar otra faceta que le genere recursos o se va del país son realidades que están en la agenda pública son realidades que están en la agenda social son realidades que están dentro del seno familiar y que hasta ahora he notado que no están en la agenda política son temas que no se están discutiendo en la agenda política económica y social solamente escucho a un sector del de poder venezolano resistan y del otro lado, atacando a ese, a ese poder y sin propuestas alguna Ellos polarizando allá arriba y las consecuencias las sigue pasando y sufriendo la gran mayoría del pueblo venezolano. La gran mayoría del pueblo venezolano. Pero aquí estoy haciendo un monólogo porque los invitados no han llegado todavía. Pero bueno, aquí seguimos porque como dice Elisa y dice eh, El Cubiro y otros cantantes, el llanero es el tamaño del compromiso que se le presenta y aquí estamos en controversia apoyo solidario recibieron vecinos de la comunidad José Félix Rivas parte de los candidatos ¿no? que andan por allí promocionándose y postulándose no para este proceso electoral el empresario y luchador social Víctor Portilla recorri recorrió esta comunidad para llevar el mensaje de plan de salvación nacional propuesta por el líder opositor Juan Gerardo Guaidó bueno Espero tener acá en el programa a Víctor Portilla para que me hable de esa propuesta de salvación nacional de Guaidó. Asobarinas hizo llamado a productores a cumplir con ciclo de vacunación. José Labrador, presidente de la asociación, informó que solo quedan pocos días para que cierre el ciclo oficialmente establecido para la vacunación. Francisco Bolívar señala, debemos salir a votar para enfrentar este gobierno que nos arruinó. El precandidato a la alcaldía de Sucre dijo que el 21 de noviembre es una oportunidad de oro para iniciar el cambio del país la oposición ha tenido espacios importantes importantes para lograr cambiar esta situación país desde el año 2015 para acá pero por los intereses, las mezquindades, las parcelas las ambiciones lo han, lo, no han logrado fortalecer una hegemonía política que contrarreste quizás la hegemonía política que tiene el partido de gobierno y el gran pueblo patriótico en este caso porque son ellos los que están ejerciendo el poder en venezuela preescolar de la villa está de criadero de ratas y alimañas debido al abandono el área interna del preescolar prados del este y sus alrededores se encuentra totalmente enmontada, en tanto que las autoridades regionales ni municipales han prestado la más mínima atención a este centro educativo en lo que va de pandemia Inconciencia ciudadana genera en canales o genera que canales vuelvan a colapsar la señora María Moreno y el señor José Pérez denunciaron que no es solo que el gobierno cumpla con la limpieza, sino que también los ciudadanos colaboren y esto también es una responsabilidad para los ciudadanos. No se trata de que como dicen por allí papá gobierno y papá Estado resuelva las problemáticas básicas de la de una comunidad como es la limpieza de una plaza, mantener el frente de su casa limpia, no, sino que también es Corresponsa, es responsabilidad de los ciudadanos a través de la corresponsabilidad A través de la organización social, a través de la organización familiar, de la organización colectiva Y no esperar que, que, el, que el alcalde o la alcaldesa de X o Y de municipio vaya a limpiarle el parquecito de su comunidad Donde juegan sus hijos, sus nietos, etcétera Sino que la corresponsabilidad también juega un papel importante en el desarrollo de las políticas públicas las políticas públicas deben ser una construcción colectiva del gobierno, en este caso hablando de los gobiernos municipales, el gobierno municipal involucrando también a las organizaciones sociales. Por un lado para que las organizaciones sociales pidan qué es lo que desean para el desarrollo de sus localidades, de sus sectores y también para que sean corresponsables en el desarrollo de las mismas y garantes a través de la Contraloría Social para que la obra se cumpla en total armonía y en su totalidad. Algunos mensajes de texto que nos llegan al 0416-472-3331 Dice por acá Hola, Steve Isai, reportando sintonía desde el hospital Luis Racetti. Pregunta sobre la denuncia que hicieron los diputados del CLEC sobre la falta de sesión en seis meses ¿Cómo queda el pueblo con esta falta del poder legislativo regional? Si no han trabajado en seis meses, ¿por qué no devuelven lo que han cobrado sin ejercer sus funciones? El llamado para que la Contraloría General de la República, notice Crímenes, se hizo pública y notoria esta falta. Bueno, por las redes sociales, las personas y los usuarios de las redes sociales y los seguidores, los seguidores que tiene uno en sus redes sociales y debido a las posiciones, a las posiciones informativas y comunicacionales que uno asume en las redes sociales, la gente interactúa y la gente responde y etiquetado. En esa respuesta al diputado Leonardo Rodríguez, que fue uno de los que denunció junto al diputado Armando Sánchez Eso de que el Consejo Legislativo Regional lleva seis meses sin sesionar Y hasta ahora no ha visto la primera respuesta en ese campo de la comunicación de las redes sociales ni de, Leonora, ni de Leonardo ni de Armando Posiblemente el jueves en su programa ellos también respondan Y lo propio es para el diputado Nelson Peña y para el resto de los diputados que conforman el Consejo Legislativo Regional, el derecho a réplica está abierto, aunque no fui yo quien denunció eso, pero a través de este mensaje de texto que me llega, está abierto el derecho a réplica acá en controversia y bueno, el espacio también se le da para justamente analizar y discutir esta situación. 9.30 minutos, escuchamos este tema musical, al regreso continuamos con más de controversia.
5: he creído que alguien me odia aunque me hayan querido matar a mis asesinos se esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora el instrumento es quien cambia de rostro pero yo sé que hay un único Dios, sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también, sé que el pasado me odia y que no va a perdonar mi amor con él por venir. con eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado, aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar cuando lo quieto se siente movido todo cambia de sentido y en la medida en que todo acelera sigue cambiando la esfera siempre tendré un enemigo con ese semblante El que al largo de su sombra Quiera cortar la medida De cada revolución Y ya se dijo que es más grande Que el más grande de nosotros Ya se dijo que se hace Para otros Para otros Para otros
4: 99.3 FM
2: Chico, quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PANO, del o del PRD o, o cualquier que cosa que tenga un poco de, de poder, poder. Quiero convertirme en el músico político y
6: construir un
2: piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero.
5: me? Te meterá en el bosque una sustancia ilegal y te va a consignar al Poder Judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal. Porque estará. Agua mineral, porque aquí
3: creíamos
5: todos los mexicanos. Seguimos trabajo pagado y honrado. Y tenemos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos el que quieras. Quejarte con papá gobierno. Le pides ayuda y te matan al infierno. Porque tendremos que tirar un pedo. Solo te van a dar a toque con el dedo. Y en la fila del departamento de que las toparás con los secretarias, pendejas y Fila pelas, pero el sexenal,
2: nunca so you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. Eh? So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. Eh?
7: So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? I hit.
5: Y México y Latinoamérica unida, La misma historia, la misma herida Los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentira Y tú, ¿Qué no conoces de nobleza, porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa Nos une la lucha, nos une la fuerza Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio gay Puño en alto, esta es nuestra Juan Maculillo, Tijuana en resistencia Cámbies a la patria, que viva Zapata que...
0: Controversia es auspiciado por el Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación, grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública. Contacto 0416-472-3331. Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. Continuamos con nuestro programa radial Controversia, auspiciado, como dice allí la promo, por el Grupo BECO Observatorio Venezolano de la Comunicación, donde justamente realizamos asesorías y consultorías en toda esa materia que tiene que ver con políticas públicas, gestión de gobierno, campañas electorales, opinión pública, posicionamiento de imagen, de marca, seguimientos, promociones en redes sociales, asesorías. Y bueno, estamos allí también produciendo este espacio radial. Estamos eh, produciendo artículos de opinión y actualmente estamos realizando un estudio de opinión para lo que serán las proyecciones y perfiles de candidatos y candidatas para el proceso electoral del 21 de noviembre. Tanto perfiles del sector del partido de gobierno como de sectores de la oposición y también perfiles de sectores de diferentes partidos políticos que no forman parte en este caso quizás de la Alianza Democrática y que no forma parte del eh, gran pueblo patriótico Simón Bolívar como es el caso del Partido Comunista de Venezuela y la Alternativa Popular Revolucionaria por allí estoy, no, me estuvo llamando el diputado Leonardo Rodríguez para darle respuesta a ese oyente sobre el tema de la denuncia que se hizo de los seis meses que tiene el Consejo Legislativo sin sesionar y bueno Leonardo quiere dar respuesta, esperemos que devuelva la llamada para atenderlo y bueno, ver qué es lo que puede responderle a esa persona que hizo, hizo esa interrogante. Bueno, acá tenemos ya a Leonardo, espero que tenga retorno. Leonardo, buenos días, bienvenido a Controversia. Buenos días, Ronald,
4: buenos días programa. Saludos a los Si tengo retorno, te escucho fuerte y claro.
0: Saludos, hermano. Bueno, allí hay una oyente que está preocupada justamente preguntándose que por qué si se hizo esa denuncia eh, durante seis meses, ya medio año, no se ha, no, no han decidido tomar en este caso, eh, suspenderse los salarios y lo propio se ha presentado por allí por las redes sociales, en este caso Facebook, Leonardo, donde lamentablemente he visto que no has podido interactuar o responder. Supongo que algunas responsabilidades ocupaciones has, ten, has tenido y no has logrado ver esas publicaciones. ¿Qué responder al respecto, Leonardo?
4: dos sí las vi y las leí. Una es del camarada Raymond Pai y otra es de otro compañero que de alguna manera pues tenemos cierta relación y trabajo. ¿sí? Es importante pues, hacer más bien una conversación más cortífera personalmente y más escribirnos allí en las redes sociales, cuestión que lo haremos seguramente pronto, eh, es mejor que incluso con un cafecito sobre la situación sí, sobre el tema del salario bueno mira yo creo que ahí no habría ninguna diferencia no habría ninguna diferencia que nos suspendan el salario porque el salario de nosotros es tan propio que eh, creo yo que aunque suene drástico pues no causaría ningún ninguna sorpresa para nosotros que nos supendan el salario nosotros al igual que la masa trabajadora de venezuela de Barinas de todo el pueblo pues está recargando eh, estamos exigiendo un salario digno, el salario de los legisladores es igual al salario en este momento de cualquier trabajador de la administración pública, eh, creo que con el aumento pues llegamos a 5 dólares, este es el salario que estamos nosotros percibiendo, así que no sé cuál es la diferencia con qué puede sobrevivir un trabajador de la administración pública, un trabajador en Venezuela en este momento y esa es parte de la exigencia que estamos haciendo. Ahora, eso no quiere decir que el presidente del consejo no llame, que no funciona el consejo legislativo, no quiere decir que los legisladores no estemos haciendo nada tampoco, porque cada de alguna manera pues cada fracción parlamentaria pues le corresponde obligatoriamente pues, realizar su trabajo, igualmente pues en, en lo que fue para lo que fue elegido, no, de alguna manera escuchar a la gente, eh, revisar los casos que llegan al consejo legislativo y eso lo haremos cada una de las fracciones lo que debe hacer el presidente es lo que no está haciendo que no es que no convoca sesiones que no convoca comisiones de mesa como lo no establece el reglamento y entonces muchas de las cosas que pudiéramos estar haciendo individualmente pero pues no se discute en el colectivo que es lo que estamos reclamando en este caso
0: ok Leonardo entonces termina allí ya la respuesta para la oyente o algo más que quieras aportar eh, bueno no, la, creo que la,
4: la, la, la compañera que, que preguntó, creo que la compañera Tibisay, ella sí, sí. sabe muy bien cómo actuar en el tema del parlamento, ya fue concejal del municipio obispo de sabe muy bien que eh, uno a veces quisiera hacer mucho pero cuando la, las fracciones que dominan pues esos parlamentos son eh, mayoritarias como en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela que es el PSUV, el cual tiene siete legisladores en el Consejo Legislativo y además tiene el apoyo del legislador de Tupamaros eh, eh, lo cual lo tiene pues lo que le da una mayoría absoluta es difícil para que una minoría como nosotros pues pueda de alguna manera imponer eh, sobre la agenda del consejo legislativo o así como de los consejos municipales eh, es por eso que nosotros estamos reclamando y estamos trabajando en la alternativa popular revolucionaria de Rona por llevar hombres y mujeres con autonomía e independencia política de verdad, que no dependan del gobierno y del PSU o de cualquier fracción dominante para poder hacer y decir, que tengan de verdad la representación popular que le da a los electores, que sean de verdad voceros de los trabajadores, de los campesinos, de las hombres y mujeres, y que no tengan que entonces actuar por solamente cuando decida el gobernador, el alcalde, etcétera que decida, pues darle una orden para que ellos puedan hacer cualquier cosa esa era mi respuesta Rona, de todas maneras
0: un fuerte abrazo y saludo hermano, gracias bueno gracias Leonardo, bueno respondido allí esa duda esa inquietud de Tibisay y bueno, muchísimas gracias Leonardo por estar pendiente allí del desarrollo del programa y atento para para responder Adán Yargen y Argen Chávez se verán las caras en las internas del PSUV, eso fue un boom que se difundió desde el fin de semana y que bueno el medio digital ...o los medios digitales lo reflejan en sus portales el día de ayer... ...pero el tema es de la inmediatez... ...ahí difiere un poco con lo que dice Leonardo... acerca del tema de las redes sociales... ...a nivel mundial y lo que es Europa... ...Estados Unidos en este caso y esos grandes países... ...hasta acá mismo en Centroamérica... ...parte de la política comunicacional de los gobiernos... ...se impone justamente en las redes sociales... ...en la interacción de los gobernantes... ...por las redes sociales es muy importante he visto cómo hay gobernadores, alcaldes que la gente le pregunta, la gente los saluda la gente le hace alguna consulta, alguna propuesta y no le responden no le responde. el influencer en materia de política en redes sociales que tiene Venezuela y que pertenece al partido de gobierno se llama Rafael Lacaba vean las redes sociales de Rafael Lacaba y vean la manera como él responde y cómo interactúa con su usuario y la cantidad de usuarios que tiene y no necesariamente es gente afiliada o adscrita al partido socialista unido de Venezuela. Pero el cafecito no está de más, Leonardo. Allí de Migdalia, que por cierto, hoy Migdalia abrió temprano. Saludos, Migdalia. Priviet da Brupa noche. Hay que hablarle a, a Migdalia y a Lirio en ese idioma porque, bueno, ya recibieron la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 y están allí. Lo propio también hizo listo Parte de la política pública y sanitaria que está adelantando el gobierno nacional en esta materia como les comentaba la nota anterior según una lista que se filtró en las redes sociales tanto Adán Chávez como Argenis Chávez estarían aspirando a la gobernación de Barinas en las internas del PSUV este próximo 8 de agosto también figuran Ignacio Busnego Senaida Gallardo, Pedro Carreño, Carmen Meléndez Hugo Chávez Terán, Naive Ríos, Giovanni Benaventa, Abel Gistero de Chávez y Maite García parte del análisis que yo hago en mi artículo de opinión que fue publicado este domingo que salió tanto en el diario de varinas en el periódico de varinas perdón y en notimax plus allí lo pueden ver lo pueden leer en el centro de la política entre mega elecciones proyecciones y disenso es el título de este artículo que está allí justamente en notimax plus este portal informativo también nos dice que Cámara Municipal sigue obteniendo avances en cumplimiento del Plan Legislativo 2021. Vamos a leer esta nota para ver qué nos dice acerca del Plan 2021 en materia municipal. Bienvenido, Manuel Apal. Eh, la Cámara Municipal sigue obteniendo avances en cumplimiento del Plan Legislativo 2021 en razón a la labor que cumplen de manera constante los concejales y concejalas quienes están comprometidos con su pueblo siguen logrando avances en el plan legislativo de 2021, o sea, me, ri, me, me río porque justamente ayer estaba discutiendo con alguien el tema en la redacción de las noticias que hay en las diferentes instituciones del Estado, que si no es eh, cumpliendo el lineamiento de, o gracias a los lineamientos de, o cumpliendo las órdenes de, dicen algunas cosas que bueno. Dentro de este marco, del Plan Legislativo 2021 el Consejo del Municipio de Varinas, presidido por la concejala Laura Freite, sigue obteniendo importantes resultados en pro del municipio de Varinas, en la construcción y actualización del ordenamiento jurídico que rige el Poder Ejecutivo Municipal, en razón, en razón de la labor que cumplen de manera constante los concejales y concejalas, lograron recientemente, después de un largo proceso de consulta pública y debate, la aprobación de la ordenanza del Instituto Autónomo para Terminales Terrestres del Municipio de Varinas. La concejala Freites destacó que es un logro de los 11 concejales que integran la Cámara Municipal. Y a su vez siguen trabajando para lograr importantes aportes que coadyuven a mejorar la gestión del gobierno municipal y hagan posible que el municipio siga avanzando en el marco de la labor del alcalde Rafael Paredes y gobernador del estado Ingeniero Argeni Chávez, todos unidos y comprometidos con las políticas del presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano. Bueno, dentro de esta nota no está nada establecido. Algo que han posicionado por allí por las redes sociales el tema de los salarios de los trabajadores de la Cámara Municipal, así como también lo decía Leonardo, el tema del salario de los trabajadores de la del Consejo Legislativo. Pero bueno, están trabajando en su agenda política y por supuesto indirectamente allí en su propuesta político electoral. Esto es controversia, escuchamos un tema musical y al regreso vamos a la parte final ya de nuestra edición por la mañana de hoy.
4: Oscar Chemel de Interlaces, los invito a sintonizar Controversia bajo la conducción de mi estimado amigo Ronald Leal Pereira por Radio Catabre 99.3 FM los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Controversia,
0: el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Bueno, ya en la parte final de nuestro programa radial, generalmente son dos horas, dos horas, de 9 a 11 de la mañana, pero siempre la agenda es hasta las 10 y 30 de la mañana. Hoy como prácticamente hice un monólogo la primera hora, por supuesto que la voz se agota, ¿no? Pero ya está con nosotros Luis roja como decimos allí en ese flyer conocido como... El burro lastimosamente se vino a pies de, su, de donde vive, no se vino a las 6 de la mañana, se vino casi a las 8 de la mañana y por eso llegó tarde. Después se salió más temprano, llega la hora, eh, burro, como dice por allí, justamente a primera en el tema, en esa canción que lleva por nombre Zapatos de mi conciencia. Él dice algo así, es mejor llegar, llegar temprano para ver las cosas de frente. Y además te queda tiempo para mirarla dos veces Usted no la va no hay no las cosas de frente ni la va a mirar dos veces porque llegó tarde ¿no? Estamos entre compa bienvenido Burro
1: Buenos días, qué más a toda la gente de Barina que está escuchando Radio Catávera Y tu programa Controversia Ronald, sí, ciertamente sal, salí a las 8 de la mañana porque Presuntamente me iban a dar la cole con ese palo de agua pues Sin embargo pues me vine, me vine como dices tú, me vine a pie Desde la parte alta hasta hasta acá bueno, sí. pero estamos a disposición en estos 15 minutos que, que sí, pudiéramos 15, compartir. 15, 20
0: minutos o 30 minutos para justamente ver cómo logramos debatir diluir un poquito lo que hasta ahora está allí dentro de la opinión pública, dentro de la discusión política eh, Luis sobre este proceso de elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela la consulta que va a haber a las bases este próximo 27 de junio y posteriormente las elecciones internas, el 8 de de agosto, he visto por allí bueno, la lista que se está posicionando a través de un grupo WhatsApp de nombre My Santa está el nombre tuyo, de otros compas más conocidos que sabemos su trayectoria y su lucha y, y bueno, he notado también que andas por allí haciendo cierto trabajo de marketing político, video <risa> mensajes y broma. háblanos de eso Luis.
1: Oh, bueno, mira, fíjate el, 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 el nombre mío siempre en las bases de Estado porque siempre he trabajado con ellos, sin duda, y qué bueno, que me, que me lo me desmientan. este Una de las cosas, o de los planteamientos, y voy a hablar con Chávez, por Chávez, Chávez hablaba de la repolitización, eh, Maduro y Diosdado Cabello, el, la dirección nacional, pues asumieron esa responsabilidad de repolitizar, abrir, el debate dentro de nuestras filas políticas, de nuestras filas, perdón, del partido, y que la gente se incorporara. Estaba revisando una de las cosas por allí de, de Chávez que decía que el frente, uno de los frentes de batalla, de los cinco que plantea él, el frente de batalla político era democratizar, democratizar la política, darle al poder popular, a las bases, darle las posibilidades de que ellos asuman su responsabilidad. No es, eh, eh, Ronald, eh, participar, nada más participar, no, ser protagónico, él era tajante en eso, uh -huh. ser protagónico. Y ahorita nos abrieron este espacio, digo nos abrieron porque es eh, eh, a la militancia completa, la militancia, anoche hablaba con una amiga, por fin, que ha decidido esa cuestión, mira, este yo acato el lineamiento de la dirección nacional y la dirección nacional es que postulen que postule quien tenga primero que el pueblo o la base postule a los que verdaderamente son sus líderes, son dirigentes y que se identifiquen con ellos y segundo a lo que, a que a aquellos que tengan capacidad y que no vayan a traicionar al pueblo uh
0: -huh. este todo eso que tú dices Luis, el tema del poder popular, la participación política y protagónica del pueblo, justamente en el desarrollo, en este caso ...hablando desde el partido de gobierno PSUV... ...qué tanto se ha cumplido, ¿no? He notado por allí cierto posicionamiento de la, de la gente... ...algunos aportes, algunas críticas... ...algunos apostando, ¿no? ...a que este llamado de participación... ...donde en un primer momento era a través del método de cooptación... ...posteriormente decidió la Dirección Nacional del Partido Socialista de Nueva Venezuela... ...hacer una consulta a las bases, postulaciones... ...luego las internas y eso ha generado todo un cierto revuelo, ¿no? Ha despertado la emocionalidad y la intencionalidad de la gente de participar e inscribirse, aún creyendo, es mi apreciación, aún creyendo en eso que tú estás señalando allí, argumentando al presidente Hugo Chávez. Sí, vale, mira, este siempre van a haber eh, eh, algunos que se
1: adelantan, otros que se atrasan, este siempre va a haber... Ahora tú me decías que había un marketing. Una, no, no, vale, simplemente me decidí ahorita... Que no, lo es, tengo, lo es, lo es, lo es. Eh, lo es. Estuve... Eh, hay que recordar a Chávez, hermano, y por eso creo que eh, me fui por allí, ¿no? Eh, después de una reflexión, más o menos en estos meses que he estado ejerciendo mi, mi profesión como odontólogo también me he dedicado a la reflexión, reflexionar la situación porque la situación del país, pues, por supuesto, eh, de la, eh, no se escapa con, con tantas cosas que hay allí. Y, y bueno, hay que, hay que recordar, mira, yo creo que eh, enfocarse, quien vaya, no vaya, el, el militante llano, el, de, el que, que tenga responsabilidades de dirección, toda esa persona tiene que estar, tener presente, en cualquier momento tiene que tener presente a Chávez, porque Chávez nos orientó y nos dijo todo, todo nos lo dijo, hermano. Y bueno, aquí este el, el libro rojo siempre... Eh, eh, como, como orientador de, del partido Pues sí, es de una de las cosas que había en la cooptación. Pero en vista de, de la situación compleja que estamos viviendo Bueno, se decidió y yo estoy de acuerdo Y yo invito de verdad a, a la militancia que, que, que postulen a su gente, a la gente que crean que lo van a representar en cada uno de los cargos
0: Algo que he notado Luis, en los análisis, al comportamiento de la opinión pública en las redes sociales, en esos cafecitos que uno se toma por ahí, como dice Leonardo, en esas conversas como la de ayer, que fue aproximadamente una conversa de dos horas que tuvimos allí en el, en el kiosco donde Migdalia, celebro y, y me contenta, a pesar de la situación de pandemia y que no podemos perder de vista los, los, los temas de la, del cuidado, Celebro que nuevamente el Kiosco El Marqués sea el epicentro de esos encuentros, de los debates, de las discusiones Y por supuesto compartiendo un sabroso café en Kiosco El Marqués Va a tener Luis. que
1: ampliarla con unas
0: mesitas Sí, 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 ¿no? porque no? Llevamos la mesita Pero he notado, y lo han dicho por allí, y lo ayer en un grupo también los dijeron Epa, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están los ojitos de Chávez? ¿Dónde está Chávez en el mensaje? ¿Dónde está... El Chávez irreverente, el Chávez rebelde. Parece ser que hay un sector de la militancia del PSUV que está demandando nuevamente volver a las ideas de Chávez y no obviarlo de la comunicación política y no obviarlo, por supuesto, de este proceso de consulta interna del PSUV. ¿Qué opinión te merece tú como uno de los golpeados de la militancia del PSUV? No? Porque si nos vamos a octubre, noviembre, diciembre del año pasado... Fuiste es uno de los que recibió unos chaparrazos allí. ¿Cómo fue por que parte digo, Chela, de, la, de la militancia. Yo no soy monedita
1: de oro para caerle bien a nadie, ¿no? Dice, sí, sí, sí. Eh, bueno, tenemos adversarios, uh -huh. inclusive dentro de, de, de nuestra de nuestra tolda, pues, y hay corrientes, sin duda. Forma parte de la diversidad ah, que hay allí, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, fíjate, tú me lo estás diciendo. Una de las cosas, mira, la gente eh, cuando veo y camina y me, me, me llame me abordan y me dicen, concha, le burro, mira. Este, ¿Qué pasó con el golpe de timón? Ese golpe de timón De aquel Chávez este, Que solo Lo dejaron nada más en la retórica Y bueno, este, esto yo creo Yo creo no, es así Estoy convencido De que estas elecciones internas Que se están eh, pronunciando O se van a pronunciar en la base Es un golpe de, eh, de timón Que está dando, porque es necesario Si sí, hemos cometido algunos errores ¿Quién dijo que no? Errar es de humano hermano Errar es de humano Sin embargo se están Y lo ha dicho Este Diosdado Lo ha dicho el mismo Maduro Bueno estamos para, para corregir Y esto es Una manera de corregir eh, Rona Así es bueno de, de recordar Y mira fíjate Eh vuelvo y repito, este me he dedicado ahorita en estos días a recordar a Chávez uh -huh. y, y Chávez hablaba de sí, para, para que haya un socialismo y para, para ir en contra del capitalismo definitivamente y sin duda tú tienes que eh, retomar o estar presente en cinco frentes de batalla que él siempre lo ha dicho, uh -huh. o lo dijo, o lo, no lo sigue diciendo, uh -huh. desde lo que nos dejó, los legados que el legado que nos dejó que es el frente de batalla moral, espiritual, el frente de batalla político, el económico el social y por supuesto el territorial este que también tiene que estar frente, presente entonces por eso que yo, yo invito y, y cada vez que yo hablo con alguien Ronald eh, tú te has dado cuenta en las conversaciones que hemos tenido eh, yo siempre tengo presidente de Chávez uh -huh. tengo siempre, siempre siempre lo tengo presente y lo tengo presente de esta manera hoy justamente estaba eh, eh, en mi estado estaba colocando este el frente el frente de batalla político y, y estaba planteando además, mira, fíjate ¿Por qué el frente político, por qué planteaba Chávez El, el poder, eh, que eh, entregarle poder al pueblo? Uh -huh. Poder, la política es poder hacer las cosas Poder decidir, uh -huh. poder ejecutar en el beneficio de tus necesidades De las necesidades colectivas, ojo, no individuales Cuando te digo de tus necesidades colectivas uh -huh. Porque a veces lo confundimos lo individual Chávez siempre nos decía, lo individual tiene que reforzar a lo colectivo. Nosotros somos individuos colectivos, sociales, uh -huh. de una sociedad, de un conglomerado, de una junta. Entonces, dándole el poder. ¿Por qué? Porque él planteaba esto. Simple y llanamente, compañero, en el, poder, en el poder político, porque la gente decidía qué era o decide qué es lo que van a hacer. Y planteaba también un ejemplo. De, 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 la, de tramitar Y de que el pueblo organizado Asuma su poder Asuma el poder Ahí está Ciudad Tabacare Ciudad, Ciudad Tabacare tiene un sinnúmero De problemas Pero el problema que siempre tenían ellos y Era el de servicio De gas y el de agua ¿Qué hicieron? ahí Se, se organizaron un Saludo por allá al compa Yantor uh -huh. a, este, Y a otros más allá Que se encargaron y se organizaron unos en el tema de agua y otro en el tema del gas. Y ellos asumieron ese, eh, esa situación. Y anda a ver, ok, si sí, sí, sí sigue habiendo eh, problemas, uh -huh. sí lo sigue habiendo, pero uh -huh. lo minimizaron, hermano. Ese Chávez, ese Chávez, es un Chávez de amor a la comunidad, al pueblo. Es un, un tema, puedo... es
0: un tema Luis que yo lo estaba abordando, porque justamente lo quería desarrollar contigo y con Eduro. ...lastimosamente pasó lo que pasó, ¿no? Pero cuando yo hablaba del desarrollo de las políticas públicas... ...no solamente se trata de lo que puede hacer el gobierno municipal... ...el gobierno regional y el gobierno nacional... ...sino que también es de vital importancia la corresponsabilidad... ...que en este caso reposa en la comunidad organizada... ...en esos dirigentes, en esas lideresas que se preocupan... ...por el bienestar colectivo asumiendo un rol protagónico... ...sin esperar que sea el Estado a través de la, de la del gobierno que accione.
1: Chávez Chávez, eh, era un tipo sin, sin duda fuera de serie,
0: Chávez nos
1: planteaba que el, el gobierno central era el que hacía la estrategia, de, la estrategia perdón, del pueblo y él metía en toda esa estrategia tanto al sector público como al sector privado aunque lo golpearon bastante porque eh, supuestamente que el poder lo privado, que él no quería mentira él también lo metía en lo estratégico Ah, pero ¿quién tiene que desarrollar esa estrategia? Porque nosotros tenemos que ir a, con, con un plan preciso del país. Porque, repito, no somos una... Eh, este, Barina no está aislado de Venezuela. Barina aporta, en lo, eh, por decirte algo, en, en, en producción. Aporta que es además Estado. Uh -huh. Entonces, no es un ente. No es un ente único, individual. Solo. No es. Entonces, pero ¿qué era lo de la responsabilidad nuestra? Bueno, como local... Nosotros tenemos que desarrollar tácticamente esa estrategia general al país porque beneficiaba, iba a beneficiar. Uh -huh. Es más, no beneficiaba, por eso es que te digo que Chávez está en todos lados. No beneficiaba nada más o no pensaba nada más en Venezuela. Pensaba en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, este, por eso la situación precisa que te digo, que la, el poder popular, la... la el, el, el sentir del pueblo, la necesidad, la participación no lo es todo, el protagonismo para poder desarrollar ese plan nacional, económico y social que es el Simón Bolívar.
0: Luis, tú alguna vez ocupaste dentro de tus responsabilidades de gobierno, fuiste presidente, no sé si la figura era presidente, de Cadigás, ¿no? cuando eso no era Cadigás, era, no. era ¿cómo era? Eh, PDB Gas Comunal. Bueno, por ahí tengo allí una, una denuncia que me gustaría compartirla contigo para ver si. Bueno, más que denuncia, preocupación de un usuario del servicio de gas doméstico para ver si tú puedes ayudar orientar o dar algunas sugerencias. Y bueno, vamos a leer algún, algún mensaje que nos están llegando al 0416-472-3331. Gracias por tener la deferencia de comunicarse a través del programa. Estas elecciones deben de llamar la atención y esperemos que las personas que sean elegidas puedan actuar con independencia y con conciencia esto es referente a la respuesta que dio el diputado leonardo rodríguez recuerda un momento ¿Ah?
1: para responderle rapidito y recuerda que nosotros somos un colectivo y aquí individualidades no, no asumimos
0: Sí, pero esta respuesta era para una ah, intervención que hizo okay, leonardo okay. no pero está okay. bien está bien la, 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 la acotación tuya no Buenos días en Sintonía de Controversia, me gusta su música, Elizabeth Enríquez. Bueno, saludos Elizabeth, gracias por estar allá en Sintonía. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso seguimos allí analizando estos últimos minutos de Controversia, el contexto político y social bajo esa mirada sociocrítica y propositiva que la ofrece Controversia.
6: que pongan freno a lo que siento ahora raudar Mañana. Por eso a veces es que necesito...
0: Continuamos en Controversia, ese tema allí, Pablo Milanés Yolanda, un tema muy hermoso, muy lindo y que justamente forma parte de esa idiosincrasia para aquellos eh, poetas, pensadores, utópicos que de una u otra manera creen en un mundo mejor. Acá en Venezuela sería la canción necesaria, la canción justa yeah. y en, en, en Cuba lo llaman el tema de la trova y por supuesto no solamente Pablo Milanés pa Pablo Milanés sino que también está Silvio Rodríguez y otros más allí que aportan justamente a ese posicionamiento de la cultura cubana lo conversaba con Aliro en estos días la influencia de la cultura cubana no solamente en Latinoamérica sino en el resto del mundo
1: mira fíjate disculpa que te interrumpa dale ahí. Luis dale este, tranquilo eh, yo me acuerdo mucho de Mérida eh. uh -huh. y por qué porque eso motivó al enamoramiento de la mamá de mi hija y también a la lucha eh, este estudiantil,
0: ¿no? Sí, no, qué bien, ¿no? Bueno, justamente eso, ¿no? Que por eso es que quizás es la crítica, quizás es la, bueno, no diría yo que la crítica, sería yo como que la preocupación que tienen algunos militantes del PSV de la ausencia o desaparición del mensaje, de las consignas, de las ideas de Chávez en lo que tiene que ver con la comunicación gubernamental y en este caso en las campañas políticas, espero tener bueno ya lo he tenido acá el organizador del partido, espero tener al ciudadano gobernador del estado estos días para discutir y debatir esos temas no el tema de que estamos analizando la importancia de la figura de Chávez en el proceso de profundización de las actuales políticas sociales, eh, quedamos Luis bueno que quería preguntarte acerca de la del tema de la distribución del gas Porque voy a leer este mensaje que fue un compromiso que adquirí ayer con un usuario Porque pensaba que hoy iba a estar el gobernador Y yo les dije que de igual manera lo iba a, a decir Y recordé que tú ocupaste una responsabilidad allí en esa, en esa dependencia ¿no? Este usuario dice que, eh, bueno, él primero me da una introducción allí larga, extensa Pero llega el mensaje y me dice, bueno, la cuestión es que acá donde vivo Cerca de acá de la radio Sector Catedral 3 y 4, tenemos ya casi tres meses sin gas, porque el 20 de marzo Cadigas hizo el respectivo operativo de las bombonas. Acá en mi casa teníamos dos bombonas de 43 kilogramos y digo teníamos, entre comillas, porque resulta que ese día llevamos la bombona que en ese momento teníamos vacía, así como lo hicieron varios, del varios vecinos del sector que estaban en la misma situación que nosotros. Pero ¿cuál sería la sorpresa? Que hasta el sol de hoy, eso fue el 20 de marzo, que hasta el sol de hoy, Cadigas no ha dado siquiera un estimado de cuándo pudieran traer la bombona. Y lo que es más incomprensible es que ellos hicieron luego un operativo en caliente. Para llenar bombonas de 10, 18 y algunas de 43. Y los trajeron ese mismo día. Que solo lo hicieron con los que pudieron llevarla, aunque fuese una bombona prestada. Mi mamá y yo lamentablemente no, porque no tuvimos ese chance. Y de paso el precio no nos daba para pagar confiando en que iban a traer la que en un principio nosotros enviamos es decir el 20 de marzo como te dije han pasado ya casi tres meses de eso y cadigás nada de nada y ahorita a mí se me acabó recién la otra bombona desde el clac del sector me informaron que bien otro operativo de bombonas pero sin darnos respuestas aún del anterior que dimos el 20 de marzo el año pasado hubo un rumor muy fuerte que cadigás tenía la intención de recoger las bombonas de 43 kilogramos porque ya había vencido su vida operativa entre comillas y otras mentiras más que si no hubiese sido por las protestas de la gente y la campaña que hizo Catabre, por eso, Cadigás, por eso al final Cadigás tuvo que echar marcha atrás esa intención. Del mismo modo o del mismo Consejo Comunal me dijeron que ellos se habían reunido con Casey Gómez y ella misma les manifestó que no sabían cuándo las iban a traer sin dar siquiera una fecha estimada aunque fuese solo para calmar las aguas. Entonces discúlpame de antemano por todo este parlamento largo y que escribo mi, pe eh, mi pedido y que me gustaría en tu programa tocases ese punto porque de verdad es una situación peliaguda, color de hormiga, como se dice. Bueno, le respondo a este usuario eh, que estuve tratando de comunicarme con la licenciada Casey Gómez en la mañana para primero informarle de la situación y para ver qué respuesta me podía dar para informarla en el programa. Pero bueno, el, el invitado, el burro, no tiene responsabilidad allí, pero ocupó una responsabilidad y quizás puede proyectar alguna solución tomando en cuenta el contexto actual de venezuela para ver cómo se soluciona este tema de, de la distribución del gas que lo denunciaba yo y lo asomaba al inicio del programa luis no solamente la distribución del gas sino lo que está ocurriendo con el tema de las aguas servidas con la distribución del combustible lo que está ocurriendo con el tema de los servicios públicos y por supuesto la adquisición a los bienes y servicios del pueblo barinés del pueblo venezolano debido pues, al tema salarial que lastimosamente arropa y, y es un tema del día a día Disculpa que me hayas extendido no, Luis ya,
1: Dale, que más, que más
0: sí este es <risa> mi programa, <risa> vale, aquí dale,
1: o sea, dale, dale Luis Tranquilo, mira, este lo primero te quiero aclarar Si sí, fui gerente de la, primero fui gerente de recursos humanos Y después eh, hubo la necesidad de un nuevo gerente de la planta de llenado de aquí de Maizante Aquí May Santa se llena el cilindro de, de la UPS de barranca, de obispo por allí. Pero bueno, este fue como en el 2012 y éramos un ente centralizado que dependía de PDVSA. Eh, ahorita ni siquiera le, de Ga.
0: ¿Le has hecho un seguimiento, Luis? ¿Qué ha pasado con ese cambio de 2012-2021? Bueno, ¿Qué ha ocurrido mira,
1: allí? Eh, bueno, este, aunque he estado,
0: no he estado dentro,
1: pero sí he estado, he estado en... en pero como conocedor hay mucha, a lo interno. Ah, sí, este, ha habido muchos problemas y, y todos sabemos. Todos sabemos, eh, lo, lo fundamental es que nosotros sepamos la situación que estamos viviendo nosotros en el tema de este explotación de gas, de, perdón, de, de del, del petróleo. Si no hay producción de petróleo, difícilmente va a haber producción de gas. Y si ha sido limitado, ah, se si ha limitado. Sin embargo, ahorita este, he escuchado lo mismo que eh, dicen allí. La gente dice, ¿verdad? Lo, lo sé yo, de, se pudiera decir generalizado. ¿Por qué? Porque mira, tú apenas lleva dos meses. Yo en la casa, que son de 43, eh, duramos ocho, ocho meses. Menos mal que teníamos o sea, esas bombonas o el servicio de bombonas de 43 que tiene mi mamá en la casa, pues es muy vieja. Cuando, prácticamente cuando nosotros llegamos allá en, en Alto Barina a vivir hace cuarenta y tantos de años. ¿no? Y bueno, este, antes pues había las posibilidades de ubicar las de 43 y teníamos pues por supuesto tenemos contamos con dos de 43 pero déjame decirte que entre leña entre luz y entre gas porque el gas lo, lo, lo utilizamos lo menos que podamos lamentablemente recurrimos al recurso eléctrico y los sábados y los domingos el recurso de la leña por ahí yo haga refuerza y, y, y lo agarré como entrenamiento de picarma de eh, leña para jugar softball porque me estoy incorporando otra vez por allí este, me metieron en un equipo de, de softball y, y bueno, estoy asumiendo otra vez esas responsabilidades que la había distanciando Pero sí, mira, eh, este dura y ahorita tienen una una este, una táctica, si se puede decir así, de recarga inmediata. Te llevan la bombona. Eh, mientras llegan y no sé qué, porque no te vuelvo y te repito Ronald yo he escuchado Rec muchas cosas que no me atrevo a decir en, aquí. El sector,
0: en el sector donde yo resido que es Los Pozones sector 3 etapa 2 cerca del Topacio bueno el burro sabe porque ha estado en mi casa allí este le llaman recarga express eso
1: recarga express recarga, recarga express es lo
0: que más o menos está haciendo este
1: la cava ya el, el, ah, el bueno, vampiro pero, pero la, la cava lo hizo creo que hace dos años bueno, tres años algo ¿no? algo de... más o menos así creo que es lo que están haciendo sin embargo ciertamente yo yo apoyo esa eh, eh, esa iniciativa de, de denunciar pero denunciar de buena ley, de buena manera, uh -huh. no vayan a creer que yo le estoy cayendo a Casey, que yo le estoy cayendo al equipo de Casey, no, 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 no para nada. Evaluación de las políticas es, claro, públicas. Claro, y porque es que uno escucha, una de las cosas que dicen le dicen a uno, coño, pero es que tú a veces habla hablas, hablas mucho". eso es lo que yo escucho de la gente. Entonces, mira, eh, este duré por lo menos ocho, ocho meses para que me llevara una bombona de 43 ahora la, este, la política de cambiar los cilindros por esa misma razón, no porque en aquel entonces no había mayor producción de eh, cilindros de 43, eh, de 43 kilos. Sí se había manejado, te estoy hablando desde el 2002, de cambiar los cilindros de 43 a los cilindros de 18. Es necesario recordarle a la gente que esos cilindros son de la empresa. Bueno, cuando yo estaba por lo menos eran de la empresa y uno cree que es de uno. Uno paga es el servicio y paga el alquiler de esos materiales. Lo digo con toda responsabilidad. No sé cómo estará ahorita. Y bueno, la política de cambiar. Desde el 2012 siempre
0: ha estado de cambiar bombona, cilindro de 43 a 18. Se especuló, Luis, a través de las redes sociales información que le llega a uno porque justamente como uno está inmerso dentro del mundo Comunicacional, la gente siempre le está enviando uno información y más ahora con el tema de la comunicación del siglo XXI, el WhatsApp, el Instagram, etcétera. Que parte de esos cilindros que en un primer momento había recuperado, utilizando ese término, la empresa Cadigas, estaba siendo redireccionado al sector privado, es decir, a restaurantes, ya grandes construcciones, locales comerciales, etcétera? Mira,
1: este, la distribución, allí es donde decía Chávez. Mira que definitivamente en el frente moral, verdad, una persona con responsabilidad de este tamaño, cualquier tamaño, la gasolina, donde sea, tiene que tener conciencia del deber social. Y nosotros tenemos que priorizar la colectividad, ¿verdad? Siempre lo digo y siempre lo digo porque yo recuerdo y, y ahí, es donde, ahí es donde yo saco y nombro a Chávez. Porque si tú no tienes eh, eh, capacidad para pensar cuál es la necesidad del colectivo ¿verdad? Entonces tú no vas a poder distribuir algo. Ciertamente la, los comercios tienen derecho a, a asumir el gas, ¿verdad? O a, uh -huh. a, 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 a disponer del gas. Y de hecho son clientes, pues. Son clientes o son usuarios que tienen allí que tienes que cubrirlo. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? No sé, por allí en aquel, hace un año, hace dos años sacaron un video que llevaban como seis o ocho o diez en una casa comercial donde hacían unas tortas, donde hacían tortas llevaban seis o ocho o diez inclusive y a mí me dieron ganas de reír porque de eso fue en el momento que tenían ya tenía seis meses sin, este, sin llegar la bombona de 43
0: eso es lo que te puedo decir lo otro que también se denunció y se alertó por las redes sociales es que uno de los grandes empresarios del estado de Barinas que controla bueno, gran parte de la economía privada en Barinas iba a aperturar un negocio eh, para vender este, en este caso para prestar el servicio del llenado sí. de las bombonas de 10 kilogramos y etcétera y los otros 18 y en este caso 43 kilogramos eso todo. se denunció por las redes sociales ah. la empresa con el gobierno regional este, mágicamente Recuperó cierta cantidad De cilindros que ya estaban listos para este Proceso sí, de comercialización Pero bueno Por ahora le bajaron a Santa María ese proyecto Pero ahora Agropatria pasó a ese consorcio Que en un primer momento Era para, en este caso Otra apertura económica que era la distribución Y venta de, del servicio de gas Doméstico, son las contradicciones que hay En las que estamos hablando, en volver a Chávez En rescatar a Chávez, aquellos que presentan propuestas como las que tú estás señalando. ¿no?
1: Mira, fíjate Ronald eh, bueno, sí, esa, eso fue eh, este, público y notorio y, y la intervención que tuvo la, el gobierno o el ente encargado de eso de retenerle o, o confiscarle las bombonas, los cilindros al parecer no tenía, no había pedido permiso, es que bueno eh, ellos saben lo que hacen, por ejemplo tú me estabas hablando Dice, de, el, po,
0: dice el poeta Escorcha son blancos y se entienden. No, no, bueno
1: este Lo dice el poeta, ¿no? Sí, sí, el poeta Francisco. Este, por, ejemplo, por ejemplo, mira, fíjate, tú me estabas hablando de, del tema, y ahí donde vuelve otra vez Chávez, el poder uh -huh. al pueblo, hermano, el pueblo es el que te va a decidir. Yo me acuerdo, yo también fui, yo, yo he tenido, Ronald, la satisfacción de esta, a, a haber estado en algunas empresas y en algunas eh, instituciones públicas, ¿verdad? Que me ha ayudado a, a enriquecer mi conocimiento. Eh, en, sobre todo en el sector eh, de servicios públicos. Es el caso de que yo estuve en Hidroande. Eh, uh -huh. Yo estuve en Hidroande eh, no solo como gerente de personal, si, también, sino también como parte del equipo de la gerencia de participación popular. Has eh, ocupado
0: varios cargos. Bastante, sí. Burro, porque hasta al frente de nuestro primer centro asistencial estuviste allí direccionando, sí, ¿no?
1: Bueno dice ¿Cómo es que dicen? Eh, un revolucionario ni se niega, ni, ni, ni se ofrece, ni, ni, se se ofrece ni se niega. Bueno, mira, fíjate, este cuando estaba yo, eso fue en el 2014, creo, si mal no recuerdo, 2014 que tuve yo en Hidro Andes, y se estaban planteando, eh, se, se planteaban las mesas técnicas de agua y las mesas de técnicas de agua funcionaban, mira, eh, llevaba una contraloría eh, el eh, Hidro Andes, o el cuerpo técnico de, de Hidro Andes, de tal manera que la, la, los recursos se lo bajaban de acuerdo a la situación que ellos iban solucionando. Y muchas muchas comunidades, como por ejemplo en aquel entonces el 26, la 26 de julio en Corazón de Jesús, allí se lograron este, colocar la, eh, las aguas servidas, ¿verdad? ¿A través de quién? A través de las mesas técnicas de agua. Pero a veces, eh, mira, eh, eh, en esos devenires que tuve yo ahí en Hidro Andes, muchos estaban escépticos, otros sí le echaban pichones. Entonces yo le, le, ayudo, le, le, le pido a la comunidad: mire, eh, eh, activen esas mesas técnicas de agua. Hay departamentos a nivel de hidrocapital, hidro no, hidroandes, hidro, no, y de hidroben. La, 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 la central. La central de, de, de todas las hidrológicas hay departamentos donde tú vas y te dan, eh, te entregas un proyecto, hasta en, en acueductos rurales, y ellos te aprueban, claro ahorita sí, ha sido bien. un poquito difícil sí. pero, pero en su momento este pro, eh, como es, aprobaban recursos para hacer, cubrir necesidades de esa comunidad
0: Considero que, bueno, ya el debate y la discusión por el tiempo, Luis vamos a, a, a agotarlo para otro espacio, ¿no? que va a estar abierto acá en, en controversia, pero considero que desde el punto de vista político a nivel nacional, Venezuela requiere, parafraseando a Granchi, ¿no? volver a esa hegemonía cultural y esa hegemonía política que noto que está totalmente fragmentada, tanto en sectores de la Alianza Democrática, en sectores de la oposición, como desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y también en las otras corrientes de pensamiento que justamente esas contradicciones internas Conllevan a esa fragmentación Vamos a leer, voy a leer un mensaje de texto Luis, y le respondemos al siguiente En el siguiente segmento, ya en la parte final A esta usuaria o usuario, dice Si el licenciado Rafael Paredes se lanza la candidatura Por la alcaldía Se tiene que desprender del cargo, entonces ¿Quién terminaría el periodo como alcalde o alcaldesa? ¿Qué pasaría en ese caso? Le respondemos al, al siguiente, porque esto es una anécdota Que tengo una anécdota con esto Con, con el alcalde encargado con la gobernadora encargada que recientemente se cumplió un aniversario más o se conmemoró un aniversario más de esos sucesos lastimosos para Barinas de aquel mayo 2017 y bueno son cosas de la historia política reciente Barinas vamos a escuchar este tema y al regreso más de controversia señora Migdalia vaya calentando el café que en unos minutos estamos por allá Complicated. Es auspiciado por el Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación, grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública. Contacto 0416-472-3331. Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. Continuamos ya en la parte final de nuestro programa de controversia en esa respuesta pendiente para el usuario o la usuaria que qué ocurriría en este caso si el ciudadano alcalde, actual alcalde encargado del municipio de Varinas, Rafael Paredes, pasaría a ser candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela para la candidatura a la alcaldía del municipio de Barinas el próximo mes de noviembre. ¿Cómo, ocurre, ¿Cómo pasaría ese proceso allí, Luis? Tú que, es pasarte, bueno. ¿tú que viviste esa experiencia, <risa> ¿no? Yo lo que decía, la anécdota, ¿no? Que Barinas, okay. nuestro estado Barinas recientemente ha tenido dos eventos muy, muy importantes, ¿no? Para el tema de la política local. Es que en el año 2017 tuvimos una gobernadora encargada, la profesora Zenaida Gallardo, luego de que el gobernador para ese entonces, Adán Chávez fuese nombrado ministro de Cultura, si no recuerdo, o embajador, en enero, ya en diciembre, en enero, asume en la primera sesión del Consejo Legislativo del Estado de Barinas, en enero del 2017, asume la profesora Senaida Gallardo, que era secretaria de Gobierno, asume la gobernación del Estado, y bueno, en mayo se generan ese proceso de conflicto social, más de 5 o 6 días de, viol de violencia en Barinas, más de 100 comercios saqueados, más de 30 instituciones del Estado violentadas, nueve fallecidos y eso conllevó a que el 6 de junio, 7 de junio, el eh, actual gobernador del estado de asumiera como gobernador encargado luego de una renuncia de la gobernadora encargada Zenaida Gallardo y posteriormente gana las elecciones en octubre del de, 15 de octubre de, de ese mismo año y hoy en día está a proceso de culminar su periodo como gobernador y... Tú tuviste esa experiencia también, ese proceso de, de transición allí en, el, en la Cámara Municipal, que hizo mucho ruido, causó mucho impacto y generó cierta controversia en el seno del partido de gobierno. Mira, yo me acuerdo,
1: para esa fecha estaba yo director del hospital Luis Rassetti y yo duré una semana ya durmiendo. durmiendo 2017, dice tú. Ajá, es correcto. Mira, eh, eh, la ley es clara y es, eh, a, a veces nos confundimos... O como dicen por ahí, nos ahogamos en un vasito de agua, pero a veces el vaso de agua te ahoga, ¿verdad? Este, mira, la ley es clara. La única manera, o sea, si hay una candidatura, una posible candidatura del compañero Rafael Paredes, ¿verdad? Él solicita permiso al Consejo Municipal. El Consejo Municipal obviamente está en la obligación de darle el permiso porque él tiene este derecho como venezolano a participar en esas, en esas elecciones y el, el alcalde o sea Rafael Paredes asigna encargado a una persona de su tren ejecutivo, alto ejecutivo algún director, no necesariamente porque también se manejó que tenía que ser el director general, no
0: cualquier director, o en director, este caso el presidente o presidenta de la Cámara, eh, eh, no, no no señor, o sea, ah, se corró, ahí, no. o sea se corrió esos días ese rumbo, ah ok
1: era. que tenía que ser él cuando era el presidente de la Cámara, no, no, es eh, 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 bien y bien enfática eh. Eh, en la ley, entonces él en el periodo que va a estar de permiso en este caso, lo que dura la campaña eh, a, a la elección de, de la de, de, o oh, no, la elección, la elección porque la preelección no, eso es interno
0: si él gana es eh, correcto,
1: entonces eh, por ejemplo yo tuve un mes y cinco días donde la alcaldesa eh, en mes y cinco días le dio permiso al consejo municipal para que participara como candidata entonces yo fui alcalde allí de allí, ¿qué sucede? Para que pueda asumir, no el presidente de la Cámara Municipal, es que sale del seno de la Cámara Municipal el, el, el alcalde. No necesariamente tiene que ser el presidente del Consejo Municipal entonces, pero para que, este, para que sea la Cámara Municipal quien decida la alcaldía, tiene que haber una falta absoluta. Alza, falta absoluta del de alcalde, en este caso son tres, manifiesta la, la, la ley. Uno es muerte. La otra es que eh, por una junta médica designe decidan que no está en la capacidad de ejercer su cargo y la otra es la renuncia. En este caso, como tú me lo preguntas, yo estuve cerca de allí. Este, yo asumí nuevamente, ella asume eh, Nancy Nancy Pérez asume la alcaldía nuevamente el día que hasta donde yo estuve eh, como alcalde y de ahí yo seguí eh, la dirección de desarrollo social. Ella decide renunciar, decide renunciar porque tampoco que hiciera la otra cuestión, que decían que se había quedado electa, ¿verdad? que como había quedado electa, entonces ella inmediatamente... Automáticamente tenía eh, que renunciar no, al cargo. No, eso es falso también. ¿Por qué? Porque ella puede decidir en durante ese transcurso, en este caso Rafael Paredes, puede decidir, bueno, decir, bueno, no no asumo, eh, no quiero seguir más cerca, eh, que, que, que es una estupidez, ¿no? Porque si va a la reelección es que quiere ser alcalde. Uh -huh. Pero en el caso de, de Nancy Pérez, ella, si no quería renunciar, ella continuaba como la alcaldía, pero eso sí perdía el curul. a ah, que hablaban, que hablaban de que inmediatamente la postulación, la, la designación del CNN, no, porque ella no, todavía, aún no tenía este, eh, la, eh, el, el, ¿cómo es? la responsabilidad de los dos, no tenía la responsabilidad nada más de la alcaldía. Ella asumía la responsabilidad como diputada de la Asamblea Nacional en enero, justamente el 5 de enero y ella se pudo se haber constituye. estado hasta el 5 de enero hasta el 4 de enero como alcaldesa y allí sí asumía allí sí asumía el, la persona que designaran al el Consejo Municipal dentro de los 11 eh, concejales en este caso bueno, se pusieron de acuerdo y lograron eh, postular o designar al compañero Rafael Paredes a la alcaldía
0: eh, para la historia política reciente de Barinas y con esto voy concluyendo, Barinas ha tenido en la historia reciente dos gobernadores encargados y dos alcaldes encargados. Mensaje final. Eh, bueno, mira,
1: este como la como el programa era destinado. A, a invitar... Ah, se me a... quedó
0: por alto, sí la participación de la militancia del PSUV y bueno, y si va a proponer su nombre a algún cargo de elección popular en este proceso de consulta interna, te gracias por te... recordar allí Te
1: vuelvo y te repito este... Diosdado Cabello dijo, fue claro y enfático: uno no se puede postular. Postula? Pero yo no le estoy preguntando ah, a Diosdado, bueno. le estoy preguntando a Luis no, Rojas bueno, El burro es que Yo asumo la responsabilidad de la dirección nacional, del vicepresidente. No Presidente, se me vaya por la rama. El vicepresidente, ¿Sí no? el vicepresidente. Pero es que yo me puedo pronunciar, pero no me. no me, O sea, no es que no me puedo pronunciar. No, por aprovechar que el espacio. Claro, no, por
0: aprovechar el espacio, pues, porque no lo es. he visto por las redes sociales, lo he visto por algunos grupos WhatsApp. Y hasta mensajes personal me han llegado, Ronald, ¿cómo hacemos para.? Estoy aspirando por aquí, por allá no, totalmente a la orden Y la gente espontáneamente está diciendo Mira, yo me estoy proponiendo para ser concejal de la parroquia tal Por el circuito 3, me escribieron en estos días Yo voy a aspirar a ser diputado, yo voy a aspirar a ser alcalde O bueno, yo proponerme no,
1: ¿no? Yo no propongo, te vuelvo y te repito lo propone son la militancia, la base Y ellos decidirán si yo tengo la capacidad de asumir alguno de los cargos que este, se están en estos momentos eligiendo. Yo no me voy a proponer, te lo digo. Yo, uh -huh. yo cumplo la dirección, la, el lineamiento de la Dirección Nacional y por eso te dijo de Diosdado. Me estás preguntando como si fuera para Diosdado. ¿Por qué? Porque uh -huh. eso es. La Dirección Nacional decide nosotros y cada uno de las personas, los militantes de partidos, saben que hay una Dirección Nacional, hay lineamientos que tienen que respetar. Bueno, este, para culminar, me invito a todo el mundo y a todas, Aprovechemos, mira, estamos dando el golpe de timón. Chávez todavía sigue vivo, sigue vivo y ahorita en estos momentos nos estamos dando cuenta de que la dirección nacional está asumiendo la responsabilidad histórica de darle a la base a que decidan quiénes son sus representantes a cualquier cargo de elección popular. Muy buenos días, gracias Ronald y estamos pendientes para otra.
0: Bueno, pendiente queda el, el café ahorita donde Migdalia, de verdad muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía y bueno, por estar siempre pendiente del desarrollo de Radio de Radio Catabra y por supuesto el programa Controversia a las 5 de la tarde será la reposición de este programa radial y eh, posteriormente se estará co compartiendo el, el enlace para que sea, sea eh, eh compartido por grupos WhatsApp, por algunas redes sociales y puedan escucharlo de sus dispositivos móviles o compartirlo en, en otra en otra emisora, en otra radio. Eso forma parte, por supuesto, del proyecto del de Observatorio Venezolano de la Comunicación y del Grupo B. Con servidor, Ronald Leal Pereira, por su mensajería de texto, sus saludos. Muchas gracias.
2: que está en tu mesía, en donde el mono tití no carga mucho a su cría para el hombre de este sentón con la vergüenza caía con come de puerco espino con tres gotas de lejía y el caldo es no macho que da la fuerza perdida Manteca de arañamona mona para la gente tuya La sangre del rey zamuro y que cura la bebida Corazón de Gavilán mejora la puntería Si no me vengo ligero me pulo en la brujería Con lo poco que aprendí ya monté una pulpería Y ya tengo un consultorio y abierta una enfermería Miguel Ángel Padrino, dime a tu papá me esperes Próximo sábado, en el fondo de los perros de agua, voy con el viejo arintero a hacerle negocios por los 200 mautes que me ofreció. No se te olvide, hijo. Con este golpe tan sabroso, bailan hasta los tuyos, Alfredo Rodríguez. Y un mirar de picardía Son fieles en el amor cuando son correspondía A una señora mayor con poca fuerza en la encía todo de amarillo, sangre de rata curía Este verano que viene voy a he otra correría Ya tengo el mocho ensillado y la región escogida De bastimento me llevo el puño de bellaquería Y aprendí por la frontera mi última travesía